0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את קדיה שרף, שחקנית ישראלית, בסדרה חוק וסדר, מדור מיוחד. נדבר עם קדיה על המתרחש מאחורי הקלעים של סדרת הטלוויזיה המצליחה, על החיים הלא קלים והמאתגרים של שחקני הטלוויזיה והקולנוע, ועל סיפור החיים יוצאי הדופן שלה כבת לאם ממוצא שוויצרי ואב ממוצא תימני שהתמכר לימים לסמים. אל תחמיצו, לי קוראים לך יימן מבקר ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה, אנחנו יוצאים לדרך. מה מדליק אתכם לגבי ניור? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
1: אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים.
0: זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של
1: גברים
0: עשרים. אז בואו נדבר על ניו יורק.
1: ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק, כפי שאתם לא מכירים אותה.
0: שלום קדיה. שלום. אז זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט שקבענו את התוכנית בתיאום עם הכוכבים.
1: ולא פעם האחרונה, אני מקווה.
0: אז תסבירי לי, מה קורה כאן בעצם? למה?
1: תראה, אנחנו נגיע לאן שנגיע בלי שום קשר. כן. אבל זה כמו שאתה בטיסה ואתה טס עם הרוח או נגד הרוח, היום אנחנו נטוס עם הרוח. הבנתי. אז ג'ופיטר נמצא במזל שור, בבית החמישי של היצירתיות, אז אנחנו בטיימינג מושלם לפודקאסט הזה.
0: בסדר, אז עכשיו <laughs> אנחנו בסדר עם הכוכבים, וגם הבאת לנו ספר זוהר. כן. אז למה יכול לצפות, שהפודקאסט הזה יהיה מצליח באופן בלתי רגיל? בדיוק. אוקיי. <laughs> אז זהו, <laughs> אבל אם זה אכן כך, כך יקרה, אני מבטיח לך שמעתה ואילך כל התוכניות שלנו יהיו מתואמות עם הכוכבים. יופי. יופי. אז קדיה, את האישה שלנו בחוק וסדר, ומה בדיוק את עושה שם?
1: אני משחקת את U.S. Attorney אניה אביטל. כן. אני עד עכשיו הייתי בעונות 23 ו-24, עכשיו סיימנו את עונה 24 לפני כמה שבועות. כן. וזהו.
0: ומה את עושה שם?
1: כל מיני, האמת ש... אנחנו צוחקים בסט, כי אניה עד עכשיו שיחקה כל מיני תפקידים. התחילה בתור U.S. Attרני, ואחר כך נהייתה עורכת דין, ובסיום עונה 24 בפרק הייתי גם עם ה-FBI, ועשיתי רייד עם ה-FBI, אז אני Jack of All trades, כמו שאומרים.
0: הבנתי. <laughs> השם של, שלך בסדרה הוא שם די ישראלי. כן. אם כי שומרים את הישראליות קצת בפרופיל נמוך. אבל זה שם מאוד ישראלי בחור נכון, לך. נכון,
1: נכון. עד עכשיו, נראה מה יהיה.
0: את יודעת מה, הייתה תקופה ששחקנים ישראלים, התפקיד שלהם היה טרוריסטים, אז במקרה נכון. שלך הם אפילו קודמו, והפכו להיות לבלשי משטרה.
1: נכון, זה התחיל ככה, דרך אגב. התחיל? את התפקיד הראשון שלי בבליינד ספוט, כן. זה התפקיד הקוסטר הראשון שלי בארצות הברית, mm -hmm. הייתי טרוריסטית. כן. כמובן. בבלאקליסט שיחקתי פליטה סורית. כן. כן, לאט-לאט התקדמתי. עושה רושם שהם אוהבים
0: שישראלים ישחקו בתפקיד ערבי, כי הם לא מבדילים הרבה בין ערבים לבין ישראלים, זה נראה להם כמעט אותו דבר.
1: זה היה ככה לפני עשר שנים, אני חושבת שזה משתפר. יש הרבה יותר רגישות סביב Authentic casting, קוראים לזה, שזה ליהוק אותנטי. ואני מרגישה שזה משתנה, כן. שהם נהיים יותר פתוחים, כי גם הקהל הוא יותר אינטליגנטי, יותר רגיש. אנשים רוצים להבין את ההבדל בין ערבי לישראלי, למרות ש... טוב, אין ממש הבדל, חוץ מכמה <laughs> דברים, אבל אנחנו אותה משפחה. כן. שזה, האמת, שזה שהם עושים לנו, שמגשרים ועושים, ורואים אותנו כאחד, זה לא דבר רע. כן. אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אבל כן, זה משתפר.
0: יש גם יותר פתיחות, אני חושב, למבטא הישראלי בחמש, עשר שנים האחרונות. בוודאי. בעבר זה היה אסון... נכון. היום ונורא, ועכשיו נכון. כבר מתרגלים לזה.
1: נכון, תראה את גל גדות.
0: בדיוק. לא הייתה בעצם... צריכה לעשות
1: כלום בוונדר וומן. כן, כן,
0: מפורצות הדרך. נכון. של המבטא הישראלי. נכון. כן, ואת הפנית את תשומת ליבי שרציתי לתת לך את התואר של הישראלית שערן בחוק וסדר, שבעצם הייתה ישראלית אחרת.
1: שיש יש, <ש> yes, עדיין. כן, בסדרה המקורית חוק וסדר, שחזרה כן. לאחרונה, יש את... Uh... אודליה הלוי, כן. שהיא אחת השחקניות הראשיות בסדרה. כן. אז יש לנו עוד כל... מייצגת. אז הנה, כבשנו <laughs> את אמריקה. כן.
0: אנחנו אוהבים לכבוש, אז כבשנו את אמריקה. אוקיי, אז בוא תעשי לנו קצת סדר עם כל הסדרות של חוק וסדר. זה נראית לי שקמה כאן תעשייה שלמה. אפשר לכלכל כאן הרבה משפחות. אז קצת למי שלא מתמצא, מי שתקוע בנטפליקס, אז במה מדובר?
1: חוק וסדר, זאת מכונה ענקית. היא כבר קיימת מעל 40 שנה. כמו שציינתי, חוק וסדר המקורי, התחיל ב-1990, והסדרה נגמרה, אבל בגלל ההצלחה של הסדרות האחרות, החזירו אותה. אז יש את חוק וסדר, יש את חוק וסדר מדור מיוחד, שבו אני משחקת, ויש את חוק וסדר פשע מאורגן, שאחד השחקנים הראשיים ממדור מיוחד קיבל את הסדרה משלו. וזאת מכונה ששייכת לדיק וולף הידוע. אחד המפיקים הגדולים בארצות הברית, שגם מפיק את FBI, סיריז ושיקגו. אז לכל אחת מהן יש שלוש סדרות. אז ממש, זה אימפריה.
0: כן, אז זו מכונה להדפסת כסף בעצם, כנראה. כן. אחרת זה לא היה קיים.
1: די ככה, אבל יש קהל, וזה נקרא procedural drama, שאנשים מאוד אוהבים. כן. ויש לזה איזושהי נוסחה. כן. והיא עובדת, והאמת ש... הנוסחה
0: זה מעשה פשע, וכמה שוטרים טובים.
1: ו... בדיוק.
0: ופרקליטים עובדים קשה כדי לפענח אותה. והנוסחה וה... הזאת פשוט עובדת נכון. יפה, מאוד, יפה מאוד, יעיל.
1: ואנשים אוהבים את הרוטינה שלהם. כן. בסדרות.
0: אז זה, זה ברשת NBC, נכון? כן,
1: NBC והסדרות אחרות ב-CBS. כן. כן,
0: אז ברוב, בעוד שרובנו צופים בסטרימינג, נטפליקס, eh, Macs, HBO וכיוצא באלה, eh, אז בעצם עדיין יש הרבה שצופים בטלוויזיה כמו בימי קדם.
1: בדיוק, נכון.
0: כן, אגב,
1: בדרך,
0: <laughs> 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 בדרך כלל סדרות הן... Ähm, ähm, מקסימום שמונה עונות. אני מוצא לפעמים, שלפעמים שתי עונות זה מספיק כדי למצות את הסיפור, אבל אצלכם זה באמת, זו השתוללות רבתי.
1: נכון. קודם כל, תן לנו את העונות, אנחנו צריכים את העבודה ורוצים את העבודה, אז אל תיקח לנו. כן. חוק וסדר, מדור מיוחד הוא כבר, עכשיו סיימנו עונה 24. זה משגע, באמת. וזה לא דבר לקחת כמובן מאליו בכלל. זה המספרים, זה משחק המספרים. אם זה לא מכניס כסף, אז מבטלים. כן. וזו סדרה שתמיד הצליחה, בגלל שהיא מדברת על נושא מאוד חשוב, שזה נושא התקיפה מינית. כן. ויש קהל, וזה עוזר להמון אנשים להתמודד עם הסיפורים שלהם, עם הטראומה שלהם.
0: כן. אוקיי, עכשיו בואי נעבור קצת יותר מאחורי הקלעים. Mm -hmm. אז אוקיי. איך העבודה מתנהלת על סדרה כזאת? את כשחקנית מקבלת טקסט, כמה זמן יש לך לעבוד על התפקיד שלך, איך זה קורה, איך זה מתגלגל? קצת רכילות.
1: אז ברגע שאני מקבלת את ההצעה לחזור לפרק, אני מקבלת את התסריט המלא.
0: את בעצם שוכרים אותך לעונה או לפרק? איך זה הולך? אם
1: זה שחקן ראשי, שחקנית ראשית, אז כן. כן. אם זה recurring, שחקן שחוזר לסדרה באותו תפקיד, זה פרק-פרק. ואני מקבלת את כל התסריט uh, באותו היום שאנחנו חותמים, mm -hmm. ויש re-writes, אז זה כל הזמן משתנה, okay. אבל בתכלס השלד עצמו הוא שם, הסיפור עצמו הוא שם. יש מספיק זמן להתכונן ולעבוד על זה, אבל יש ימים שמגיעים לסט והטקסטים ישתנו. כן. כי יש שחקן שלא יכל להגיע עכשיו בתקופת כובד בכלל, פתאום שחקן חולה לא יכול לבוא לסט לעבוד, אז היו צריכים לשנות. זה reshפלים כל הזמן. אז יש לנו זמן, אבל גם, תראה, זה שריר כמו כל שריר אחר. כן. כשמתאמנים על ללמוד טקסטים זה... תוך עשר דקות אתה יכול ללמוד משהו. אני אוהבת להתכונן, אני אוהבת להיות מוכנה. ויש לך ש... גם
0: את ספר הזוהר. יש לי ספר הזוהר. אוקיי. ואם הכוכבים מסתדרים לך, אז הכל בטח בסדר
1: גמור. הכל איתי, שלי. קצת
0: בשביל הרכילות. כמה מרוויח כוכב בסדרה שלכם? אם את לא יודעת, אז באופן כללי זה
1: באמת תלוי. יש משהו שנקרא Top of Show, שזה מה שמשלמים לשחקן. זה בערך עשר אלף עכשיו. כן. אבל שחקנים ראשיים מקבלים... אני הולכת לנחש, כי זה, זה בין 70 ל-300 אלף לפרק. לפרק, וזה כן. באמת תלוי.
0: ובסיינפלד, אני חושב שזה היה מיליון דולר וואו, לפרק כן. בשלב וגם מסוים. וגם חברים. וגם חברים, נכון. כן, 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 כן. אז אתם עדיין לא שם. לא. לא שם, בסדר, חבל. <laughs> אה, אוקיי, <laughs> החיים על הסט הם בסך הכל... זו, זו עבודה בעצם, נכון? כן. אז פשוט זה המון זמן המתנה, זה צריך להיות משעמם בצורה בלתי רגילה. נכון. אני... תראה, אני מסתובב ברחובות של ניו יורק, חוק וסדר מצולם בעיר הזאת. נכון. עכשיו, אני רואה את הצוותים יושבים ומשתעממים, ופתאום משהו קורה ואז כולם קופצים. אנחנו רואים את זה מסביבנו כאן בעיר הזאת. וזה נראה לי, מצד אחד זה זוהר מאוד, מצד שני, וואלה, משעמם.
1: זה לא זוהר. בכלל, לא זוהר. אנחנו צוחקים שהעבודה של השחקן זה לחכות רוב הזמן. כן. אם זה לחכות לאודישן. כן. זה לחכות לכן, כי אנחנו לא מקבלים לא, לא אומרים לנו אם לא קיבלנו. ואז מחכים בחדר, ואז מייקאפ ושיער, ואז בין כל סטאפ של המצלמות אנחנו גם צריכים לחכות. כן. אבל מתרגלים, תראה, בחוק וסדר זה סט מאוד חם. זו אווירה של משפחה. זה אנשים כן. שמכירים אחד את השני ועובדים אחד עם השני כבר שנים. אז לא ממש יושבים ומחכים, אנחנו יושבים ומדברים, ויש דברים לעשות, לא, לא חסר.
0: אני רואה את הקרוונים האלה ברחובות של ניו יורק, mm -hmm. ועל הדלתות כתוב לוסי כן. וג'ורד ודברים. אה, לא, לוסי, 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 לוסי זה כן.
1: השירותים. אה, אוקיי,
0: <laughs> אני חשבתי שזה הס... הסופרסטאר, לא. אז זהו, אז יש לוסי שזה שירותים, מה עוד
1: יש? אה, זהו, וכתוב מייק כתוב פרודקשן, אבל לוסי ספציפית זה השירותים שלנו. עכשיו, שלה...
0: איפה נמצאים תוך כדי הצילומים ברחובות יש לנו טריילר. יש לנו טריילר. ולכל כן. אחד יש נפרד, טריילר כן. נפרד? כן. אוקיי, כן. זה הרבה טריילרים.
1: זה מתחיל בהני וואגן, מה שנקרא הני וואגן, שזה כן. ממש ממש קטן, יש ספסל קטן בפנים. כן. ואז צריך לצאת משם ללכת ללוסי.
0: אהה, כן.
1: ואז כשהם משדרגים את החוזה, כן. מקבלים טריילר עם שירותים ועם מטבחון קטן וטלוויזיה ומקלחת. אז לאט לאט עולים.
0: אז, אז זה ממש, יש מעמדות.
1: יש מעמדות, כן.
0: אוקיי. הוליווד הליברלית שומרת בקפידה על okay. המעמדות. <laughs> אה, יופי. אני חושב שאתם יצרתם בניו יורק עצמה את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה. עד אז צילמו פחות, אני חושב, עד שאתם התחלתם. והיום בעצם העיר כולה פורחת. לאן שרק הולכים, רואים את אותם טריילרים למיניהם.
1: נכון. אז, יש איזה 50-60 סדרות, אני חושבת ש... מצולמים בניו יורק הרגע. כן. כן.
0: Uh, זהו, אז לפעמים אתה רואה כל כאלה, מסתובבים מסביב וחוסמים את המדרכות. איפה יותר כיף לעבוד, בלוס אנג'לס או בניו יורק? ניו יורק. ניו יורק. אני
1: אוהבת את ניו יורק, כי הקהילה פה של השחקנים מאוד תומכת. אנחנו משפחה. כן. Uh, אני לא יכולה להגיד הרבה לגבי L.A, זה רק דברים שאני שומעת שזה קצת שונה. זה יותר To each their own. כן. Uh, בניו יורק זה מרגיש הרבה יותר כמו בית, אנשים תומכים אחד בשני, מישהו צריך uh, uh, עזרה עם אודישנים. כן. Uh, זו קהילה קטנה, זו ממש קהילה קטנה, ואנחנו מאוד אוהבים אחד את השני פה.
0: אז האווירה על הסט כל כך חמה שאת גם הכרת את בעליך על הסט. כן. כן, אז נו, ספרי לנו <laughs> עוד קצת. <laughs>
1: <laughs> טרי משחק את מדוראד, טרי, טרי, טרי בעלי.
0: ששמו על המשפחה שלו. טרי סרפיקו. כן.
1: משחק את uh, Chief of Detectives. כן. הוא שיחק, אני חושבת, ארבע דמו, דמויות שונות לפני המון שנים, באחד העונות הראשונות. כן. <laughs> <laughs> הוא שיחק את אחד הרוצחים, אחד האנסים, זה היה בתחלופה. ובתחילת, בסוף עונה 22, רצו להציג את הדמות שלו. כן. והבנ, והשחקן שקיבל את התפקיד, היה לו קוביד. והתקשרו לטרי, כי הכירו אותו, יודעים שהוא שחקן טוב ועובד טוב. אמרו לו, אתה יכול להגיע לפה מחר? <laughs> אז היה תפקיד שאמור להיות רק, אני חושבת, שני פרקים, והוא נשאר עד עכשיו. כי הוא בן אדם מדהים. ואנחנו הכרנו בפרק הראשון בעונה ה-23, זה היה הפרק הראשון שלי. כן. ובאמצע פרס קונפרנס עם מרישקה וכל השחקנים הראשיים, וטרי, ואני הייתי לידו, והוא דרך לי על הרגל, באמצע הסצנה.
0: בכוונה או... לא, לא בחו... בכוונה, הוא okay. פשוט היה צריך
1: לזוז כדי לתת לה מקום, הוא דרך לי על הרגל. ואמר סליחה, והוא הוא ביישן, הוא... רוב הסיכויים שלא היה מדבר איתי בכלל, לא היה מתחיל שיחה אם לא, אם לא היה צריך להגיד סליחה. <laughs> וזהו, אחרי זה, בין הסצנות יצא לנו לשבת ולדבר קצת. דיברנו על גלגולים קודמים ועל, ועל מזלות ועל הילדים שלו, על הילדים שלי, וזהו, ואז אני הלכתי הביתה והוא חיפש אותי ממש כמו סינדרלה. ולא השארתי... עם נעל מזכוכית. לא השארתי את הנעל מזכוכית, לא, כי תראה, באתי לעבוד. כן. לא באתי ל, 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 להתחבר עם אנשים אחרים. כן. ד, בטח שלא ביום הזה, כי הייתי... זה היה היום הראשון שלי בסדרה, ואני אורחת. כן. אני מתארחת ואני הולכת הביתה.
0: תראי, אה, הטכנאי שלנו כאן, סוכי, שראיתי אותו מתמוגג, <laughs> אה, הוא לא מדבר עברית, אז מותר לי לרחל עליו, <laughs> הוא התמוגג כשראה את בעלך. <laughs> אה, זהו, ובאמת, כן. האמת היא שה... בעלך שהיה פעם עבריין, עכשיו יש לו ממש, הוא גם נראה כמו סמכותי, כמו... שיחק
1: עבריין, בוא נראה. שיחק עבריין, אני... <laughs>
0: כן. ועכשיו הוא מתנהג כמו אה, ראש ה... אה, אני יודע, <laughs> או מפקח המשטרה, המש... <laughs> או שראש הבלשים, <laughs> נכון. או משהו מהסוג הזה. <laughs> נכון. So, אז זהו. בבית, אגב, מי מנהל את העניינים?
1: אני. את. חד משמעית. כן,
0: אז הוא במשטרה עושה מה שהוא רוצה בעצם <ביגי> על הסט, אבל בבית הוא זה. בעצם <laughs> זה מה שהוא <laughs> אמר לי לפני ההקלטה, אז הכל בסדר. תני לי קצת לחפור בעניין הזה. אז הכרת את בעלך אה, על הסט, אבל אין כאן בעיה של מי טו, אנחנו נמצאים בעידן המי טו. נו.
1: אה, לגמרי.
0: נו, אז מה קרה? אני דאגתי,
1: אני קצת דאגתי בהתחלה, כי הייתה לי חוויה בסרט אחר שהייתי בו אה, לפני כמה שנים, שבו אחד השחקנים אה, ביקש לצאת איתי, ואמרתי לא, לא, לא משהו מי טו. כן. אה, אבל בגלל שאמרתי לא, אה, עשו לי פרצופים. נתנו לי סיילנס טריטמנט, היה שם איזשהו קוזן אפקט שממש הפחיד אותי. כן. כי פתאום הבנתי כמה שאני רגישה, כמה שאני... כן, פגיעה. פגיעה. אם אני אגיד כן, או אני אגיד לא, מה שאני לא אגיד, אני אהיה בצרות. כן. ובגלל החוויה הזאת קצת דאגתי, כלומר, אמרתי, אוקיי, אני אתקשר למנהלת שלי, דיברתי עם המנהלת שלי, נעמי, והיא אמרה לי, תראי, כל עוד זה... זה, זה... בהסכם אין שום בעיה. וזהו, התחלנו לדבר, אמרתי לו, תראה, לאט-לאט, צע צעד-צעד. אני כן. לא באתי לעבודה כדי למצוא סול כן. ובסוף גילינו שכן מצאנו סול-מייט בעבודה, שזה נפלא, ואנחנו לא הזוג הראשון שהכיר בחוק וסדר, דרך אגב.
0: אה, נו, אז זה מקום להיכרויות. כן. גם היום, בתקופה שבעצם אסור <laughs> לעשות את זה במקומות העבודה, האמת היא שאני באופן כללי ככה די מתלבט מה, מה הדעה שלי בעניין הזה, כי תראה, אם אנשים מצליחים להכיר זה, את זה גם במקום העבודה וזה עושה להם טוב, אז על הכיפאק. נכון. כי בעולם מורכב כמו שלנו, למצוא בן או בת זוג זה סיפור לא פשוט בכלל. נכון מאוד. אבל מצד בשוב, שאני, זה צריך
1: להיות בהסכם. כן. מצד
0: שני, אבל יש כללים וחוקים שהם באים לעשות משהו טוב, אבל הם מסבכים לפעמים את החיים. נכון. אז כל, נתנו לכם, נתנו לכם להשתולל.
1: נתנו לנו, ואנחנו באמת, אה, הגישה שלנו הייתה מאוד איטית. כן. ומאוד, אה, היינו שם, נכנסנו לזה עם כוונה, עם המון כוונה. כן. ומודעות. כן. אז זה הצליח.
0: אז בואי נחזור שנייה לסט. לי הייתה חוויה בלתי רגילה, די בתחילת דרכי בניו יורק. מישהו ש... שהכיר את ג'ייסון אלכסנדר mm -hmm. מסיינפלד, כן. בעצם סידר לנו קשר, וביקרתי על הסט בסיינפלד. וואו. כן. איזה זה, כיף. זו הייתה חוויה בלתי רגילה. ספר לי. וכמובן, הרעיון המרכזי שלי היה עם ג'ייסון אלכסנדר, mm -hmm. שהוא איש מאוד מאוד אינטליגנטי, היה כיף בלתי רגיל לדבר איתו, אבל אז התחלתי לקבל את התחושות. מה מתרחש על סט. אז מה שנראה, וואו, סט של סדרה ועוד מצליחה, זו הייתה סדרה די בראשית דרכה, <miyorum> ולדעתי, מבחינת האיכויות שלה, זה היה בעצם השיא מבחינתי, ופתאום את רואה את ג'וליה, ואת רואה גם את סיינפלד בעצמו, וזה, וכל אחד ככה נראה במצב רוח הגמומי לפעמים, ומייקל ריצ'רד שהיה בכלל מטורף, אבל בסך הכל בני אדם. עכשיו, אז זה נהדר לראות אותם כבני אדם, מצד שני זה, זה קצת מפוצץ את הפנטזיה. זה היה מאוד מעניין לראות את זה, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, שאני אה, ככה מוסיף אותה לתוך שק החוויות שלי. וואו, זה שלי. נדיר, זה נדיר. כן.
1: להיות על הסט הזה. נכון. ולגבי הפנטזיה הזאת, כן, אתה יכול לבחור לא להיחשף לזה, כדי כן. לשמור על זה, על הבועה הזאת, להיות בבועה הזאת. כשברגע שנכנסים ורואים מה עובד... כיום אני לא יכולה לראות סרט או סדרה בלי הפילטר העדשה של השחקנית והכותבת והמביימת. אני לא יכולה. אני פתאום מדברת עם בעלי ואני אומרת, אתה ראית מה הם עשו פה עם המצלמה? או מה הוא עשה? וזה בטח היה אימפרוביזציה, זה לא היה סקריפטד, אנחנו ממש... רואים את זה בצורה אחרת, אנחנו לא בבועה הזאת.
0: כן, אז זה, זה קצת הורס את היופי בקולנוע. זאת אומרת, מה שנראה כזה עולם של קסמים, עולם מטורף לחלוטין, כן. בעצם, את אומרת, את פורטת את זה לפרוטות, ואז זה כבר לא, לא אותו דבר.
1: לא. A blue pill or red pill, you choose.
0: נכון. <laughs> <laughs> למרות ההסתייגות שלי מביקורים <laughs> על סט, אני חייב להודות שמאז הייתי בכמה וכמה uh, סטים של, uh, של שואוז. Mm -hmm. uh, לדוגמה, הלכתי לראות את ביל מר. בטוקשו שלו, וראיתי גם את... גם אחרים. זאת. זה כיף לראות את זה, איך שהדברים האלה ככה כן. הולכים אה, ומתפתחים. הייתי בסאטרדיי נייט לייב. וואו, אז, זה כיף. נכון, נכון. כדי להגיע לסט, לבקר, לבקר ב, בהקלטה של תוכנית כזאת, זה סיפור מההפטרה. וצריך להיות מחוברים, מקושרים, ואולי גם, גם קצת מזל, ואולי ספר הזוהר יעזור לנו. <laughs> טוב. בטוח. אה, זהו. עכשיו, באחת השיחות המקדימות שלנו, את הגדרת את התחום שבו את עוסקת כיום אסל, יום באסל. תסבירי, תפרטי.
1: וואו. Um, זה תחום שכדי להצליח, אנחנו תמיד אומרים, to be an It takes 10 to 20 years to be an overnight success. כן. ובתקופה הזאת של להגיע למטרה, אנחנו תמיד יש לנו מטרה. שזה לסגור תפקיד, או כן. להיות סיריס רגולר, או להיות uh, במגזין, או לזכות בפרס, כן? יש את המטרות האלה. אבל בדרך לשם זה משהו שאנשים לא רואים. הם לא מודעים למה שאנחנו עוברים. וזה ממש יום ביומו. כן. יש ימים שבהם אני מרגישה טוב, אני מרגישה מקרוקעת, אני מלאה בהשראה, אני יצירתית, אני עובדת על דברים, אני בסט עובדת. ויש ימים, ולפעמים שבועות, ולפעמים חודשים, כן. שאין עבודה. כי זה טבע התחום הזה, זה טבע העבודה הזאת. אי אפשר לדעת, גם בן אדם שזוכה באוסקר, זה ידוע שיש שחקנים שזכו באוסקר ולא עבדו שנה אחרי זה. אז זאת עבודה שממש דורשת ממנו להיות מחוברים לעצמנו, להיות במקום של תפילה ואסירות תודה כל יום. ואני אומרת יום אס על יום באס על כי זה לא, זה לא ליניארי בכלל, זה לא מנקודה א' לנקודה ב', וזה לא קו ישר. זה ממש roller coaster. ואני חושבת שהמשפט הזה ממש מסביר את זה.
0: עכשיו, תראי, רק הרעיון הזה של ללכת לאודישנס, ובעצם להידחות, זאת אומרת, דוחים אותך הרבה כל פעמים. כל הזמן. אולי אפילו יותר דוחים אותך מאשר מקבלים אותך. נכון. וזה צריך להיות דבר מתסכל. נכון. וזה לא משנה אם הצחקנית צעירה, או כבר לא כל כך צעירה, זה קורה כל הזמן. נכון. צריך לפתח אור של פיל כאן.
1: לגמרי. ולשמור לב פתוח באותו הזמן. פרדוקס. כן, זה ממש זה. ממש ככה. אנחנו מקבלים איזה 500-600 דחיות לפני שנקבל uh, הצעה.
0: אחד הדברים היפים גם לגבי המקצוע שלך, זה שאתה אף פעם לא יכולה לדעת מתי התפקיד הגדול שלך נכון. יקפוץ. נכון. ואני רוא, יכול לתת לך כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה. Mm. יש את הלוטוס הלבן. נכון. ששחקנית שם, שבעצם דה הייתה כבר בשוליים של השוליים. נכון. ופתאום הפכה להיות לכוכבת. אני לא טוב בשמות, אז אם את זוכרת את השם... ג'ניפר קוליץ', בדיוק. וגם ביורשים, סקסיישן, גם יש שחקן של האח הבכורה, קצת אידיוט, וגם הוא בעצם, הוא אפילו לא התכוון ללכת לאודישן.
1: אה, לא ידעתי את זה.
0: כן, משהו כזה, זה היה בניו יורק טיימס באחרונה. ובסוף הוא הלך
1: והוא משחק את מישהו. אתה מדבר על ג'רמי סטרום? השחקן את אתם... האח הבכור, כן, יש לנו במחור. את אותו אה, מורה למשחק. אה, כן, okay, חשבתי שאתם uh,
0: כוכבים. אז... אז
1: הנה, זאת דוגמה. כן. קודם כל, אתה צודק. כן. one phone call to change your life. זה באמת, אנחנו יודעים את זה, וזה משהו, זה מין מנטרה כזאת שאנחנו בתור שחקנים חוזרים על זה כל יום. אנחנו שומרים על הפוקוס ויודעים שבכל רגע נתון, המציאות שלנו יכולה להשתנות. לטוב ולרע, אבל הופפעלי לטוב. אבל שני השחקנים שציינת, הם שיחקו כבר שנים על גבי שנים. ג'ניפר נמצאת בהוליווד כבר מה, 30 שנה? כן. ואותו דבר עם ג'נין. אני לא
0: שמעתי, אני לא שמעתי עליה לפני על כן. נכון,
1: אחרי. אז זה הקטע. כן, אז, אז האינדוסטרי, אנחנו כן יודעים מי הם בתוך עולם הבידור. המלהקים יודעים, המפיקים יודעים, הבמאים מכירים אותם. אז הם עבדו כבר שנים על גבי שנים. והנה, takes 10-20 years to be an overnight success. אבל זה באמת, הצ'אנס הזה, זה, זה הדמות הזאת, ש, שבאמת, זה ממש מתנה. וזה גם עניין של מזל, זה עניין של המון עבודה. אין דרך אחת להצליח, חיים, כן. אבל יש משהו שבאמת, אנחנו... have one thing in common, וזה consistency. אנחנו כל הזמן עובדים על עצמנו, אנחנו בשיעור, עובדים על דיאלקטים, שומרים על קשר אחד עם השני, אנחנו נמצאים בקהילה, אנחנו כל הזמן ביחד. ההצלחה באה בגלל העבודה, בגלל כל ה-seed, איך אומרים?
0: הזרעים.
1: ההצלחה באה בגלל כל הזרעים שאנחנו שמים באדמה.
0: כן. האמת היא שזה נכון להגיד לגבי כמעט כל דבר בחיים. נכון, נכון מאוד. זה, זה שיעור חשוב מאוד. נכון מאוד. עכשיו, תראי, הבעיה שאת מתארת היא גם בעיה של שחקנים כוכבים. יש כמה וכמה כוכבים גדולים שהם... כך פתאום נעלמו, לדוגמה, מי גביין, מתי ראינו אותה בפעם האחרונה?
1: אני לא יודעת, לא זוכרת.
0: ואני מתאר לעצמי, מישהו או מישהי שהייתה באיגררמה, ופתאום בבירה עמיקתא, אז, אה, אני בהשראת הזוהר, את רואה? אז זה ממש, זו נפילה אדירה. אז זה חיים ה... של להיות מעצם כוכבת, כוכב עבר. זה לא קל.
1: אני לא יודעת מה הסיפור שלה, יכול להיות שהיא גם בחרה בזה. אבל זה תחום כזה, זה כן. תחום, זה מאוד מאוד קשה. הוא קשה על נשים שהן מעבר לגיל 40. כן. אנחנו מאוד נלחמים על זה, נלחמות על זה עכשיו. כן. לקבל תפקידים שיכתבו תפקידים מעניינים לנשים, ולא רק, אתה יודע, טייפקאסט שכל כן. הזמן שמים אותנו בו. וכן, לא קל, אבל אני חייבת להגיד שאף פעם לא מאוחר. לכל אחד יש הזדמנות לבוא לקאמבק.
0: תראה, אין לי שום ספק שבמאים שבעצם קובעים אה, מי יהיה בקאסט, הם עושים עבודה מקצועית. אבל גם קשרים עוזרים או לא עוזרים. בטח,
1: עוזר? בטח. איזה כן. שאלה, ויטמין B. כן. ויטמין
0: B? B? אנחנו קראנו לזה P. P?
1: ויטמין C, ויטמין C, ויטמין C, חשבתי שזה,
0: ויטמין ויטמין B. למה לא, נמצא משהו חדש. מולטיוויטמין. אז את אומרת שקשרים, איך יוצא בזה. זה עוזר, זה עוזר,
1: כי... תראה, קשרים, כי הבן אדם מכיר אותך, והוא יודע מי אתה מאחורי הקלעים, יש לו, יש... איזשהו אה, קשר שהבן אדם רוצה לתת לך עבודה.
0: עכשיו, אה, את גם אה, באופן מאוד לא שגרתי, את כתבת גם אה, תסריט ל... אה, לכמה מהפרקים או לפרק אחד.
1: אה, אז בעלי ואני קיבלנו קרדיט של סטורי ביי, שזה mm -hmm. אומר שאנחנו הבאנו את כל הקונספט של הסיפור, והכותבים עצמם כתבו את התסריט. זה דבר שמעולם לא קרה בעולם החוק והסדר, זו פעם ראשונה. אמרו לנו גם שזאת תהיה הפעם האחרונה, כי אף פעם כן. שחקן שמשחק בסדרה לא היה כותב. אני מקווה שזו לא הפעם האחרונה, כי יש המון שחקנים מאוד מוכשרים כן. בכתיבה שלהם. אבל הסיפור קשור לשורדי לסור... התקפה מינית חרשים. כן. וזה הסיפור שאנחנו הבאנו לפרק.
0: הבנתי. אוקיי, okay, בוא נעבור לסיפור האישי שלך, ואנחנו חוזרים להוליווד. Okay. אוקיי. נחזור גם לניו יורק ולא נעזוב את זה, אבל צריך פסק זמן. ניו ליווד. ניו ליווד, בדיוק. אוקיי, <Okay, laughs> okay. אז... תראה, אני חשבתי שהשם חיים מאדברקר הוא שם מסובך. השם שלך, קדיה שרף, הוא לא פחות מסובך, אז תסבירי לי במה מדובר כאן. מה זה הדבר הזה? קדיה זה
1: שם תימני, ואימא שלי, שהיא שוויצרית, גיורת, היא מאוד אהבה את השם הזה, ובזמנו רק סבתות היו קדיה. זה שם של פרח בהרי תימן. כן. וזה גם כד השם.
0: אה, אוקיי. כן. זה שם עברי
1: יפה מאוד. תודה רבה. והשם משפחה שלי, סבא שלי, שבא משראב, הוא היה שראבי. כן. כשהם באו מתימן, והוא שינה את זה לסראף, וסראף, זה סראפים, זה התמונות שאנחנו רואים בחלומות שלנו. כן, כן. אז זה כאילו ידע שאני הולכת להיות שחקנית, תראה מה זה. וואו. <laughs> הוא התאים את זה.
0: אז איך, אה, נקרא לזה תימני, פוגש ויצארית, איך, איך, זה, איך זה קרה? בקיבוץ. בקיבוץ <קיבוץ> אה... אלות. בקיבוץ אילות, אוקיי. בקיבוץ
1: אילות. Okay. אימא שלי הייתה מתנדבת עם חברה שלה משווייץ, כן. הם... והם התנדבו והתאהבו.
0: זה הכול. כן.
1: הכאהבה. השוויצרית והתימני. ואיפה הם גרו בארץ? ב... היא חזרה לשווייץ אחרי ההתנדבות שלה, והיא וה... וה... כתבה לו מכתבים, הוא לא ממש ענה לך. <laughs> <laughs> ואז הוא נסע לשם, כי הוא היה, בזמנו הוא עבד עם יהלומים, אז כן. הוא נסע לשווייץ, mm -hmm. ולפי הכתובת הוא דפק בדלת, כן. והיא לא ענתה, היא לא הייתה בבית. ובדרך לשדה תעופה הם נפגשו ברחוב, וזה קרה פעמיים. כן. וזהו, ואז הם גרו בשוויץ, אני נולדתי בשוויץ, ובקרוב לברן. כן. ואז עברנו לארץ כשהייתי בת ארבע, לגליל.
0: לגליל? כן.
1: מירוק לירוק.
0: וואו, איזה מסע, ואיפה בגליל?
1: במושב שחניה, בגוש שגב, אתה מכיר? לא. ליד יוטפת, אתה בטח מכיר את כן, יוטפת, כן. יוטפת מכיר, כן. כן. גוש שגב. והייתי בבית ספר, כר... ספר משגב.
0: הבנתי. אז, אז החיים נשמעים פסטורליים למדי?
1: מאוד, מאוד. זה גן עדן לילדים ו... ובעלי חיים.
0: אגב, את מדברת על החיים שלך בשוויץ, ואני דווקא ראיתי סדרה ב... בחייפליקס, שזו אפליקציה לסרטים. בנושאים יהודיים, יש להם גם סרטים מישראל, ויש שם סדרה שעוסקת בדיוק בנושא של אנטישמיות בשוויץ וואו. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, ואת בעצם רואה עד כמה המדינה שנחשבה לניטרלית, ל... כן. בסופו של דבר הייתה שם אנטישמיות חזקה מאוד, ובעצם הם שימשו הבנק, הבנק של הנאצים. ולימים כאשר יהודים הצליחו להיכנס לתוך המדינה הזאת, היה להם משם קשה מאוד, כי הרקע האנטישמי היה מאוד מאוד חזק. כן. ואז סיפרת לי שבשלב מסוים אביך התמכר לסמים.
1: הוא התמכר כבר בנעוריו. כן. אבל זה היה בשליטה, אני עושה קוד און קוד, שליטה. וכשאימא שלי ואבא שלי הכירו גם אז, שניהם חשיש, דברים כאלה, לא דברים מאוד כבדים. ואחרי שאני נולדתי, אימא שלי הפסיקה עם הכל, ואבא שלי התחיל, ההתמכרות התדרדרה. כן. ואני הייתי בת 16 כשהוא התנקה, ממש היה לו אוברדוז. הייתה לו דלקת ריאות, והרופא הגיע הביתה, נתן לו תרופות, הוא לא ידע שהוא על משהו אחר, על מתאדון, אני חושבת, בזמנו. איפה זה היה?
0: בארץ? בשווייץ, כן. כן,
1: חז... עברנו לשווייץ בגיל 14, כי אימא שלי רצתה להרחיק את אבא שלי מ... מהחבר'ה שלו. כן. והיא לא ידעה בזמנו שזה לא עובד. לא מרחיקים uh, את הבן אדם מההתמכרות, ההתמכרות באה עם הבן אדם. ובגיל uh, 16 היה היום הזה, וזה היה ביום שלי. ביום הולדת 16 שלי, והרופא אמר לו, או בית קברות, או ריהאב. והוא היה ב... בריהאב תשעה חודשים. כן. ונקי מאז יום ביומו. כן. אז איך התחושה
0: היה... בבית? בת, כמה היית כשהוא היה מכור? כשהוא היה בשיא ההתמכרות?
1: מאז שנתיים, שלוש, ארבע, אני זוכרת באופן מאוד ברור, הייתי יושבת שם והייתי רואה, הייתי רואה אותם משתמשים, את אבא שלי והחברים שלו בזמנו.
0: אז כשאת <אח> רואה בעצם את הרגעים הקשים, כשאת חלק מהרגעים הקשים של אבא שלך, מה, מה זה עושה לילדה צעירה?
1: <אח> שאלה טובה. עכשיו, אחרי שאני עשיתי כל כך הרבה עבודה עצמית ונגעתי במקומות האלה, אני יכולה לראות באופן ברור את הלינק של חוסר אהבה עצמית, חוסר ביטחון עצמי, עם להיות בת של מחור. כי אבא שלי, דרך אגב, הוא אחד מ... מייסדי uh, מפעל סופלקס. Uh, אתה מכיר את סופלקס? הוא אחד משלושת המייסדים. הוא עבד, הוא עשה כסף, okay. הוא, הוא <מח> תפקד, אף אחד לא ידע. ורק אנחנו ידענו. שזה אומר, מבחינה רגשית הוא לא היה... כשבן אדם צריך את הפיקס, הוא לא ממש נמצא שם מבחינה רגשית. ובתור ילדה, היה שם משהו שהוא יותר חשוב ממני. והצורה שזה השפיע עליי לאורך השנים, זה שחיפשתי את ה-Validation הזה, חיפשתי שנתתי את כל הסיבות בעולם כדי לקבל אהבה, שזה תואר, תואר בהנדסה ותואר בפסיכולוגיה, וכל הדברים שרק ייתנו לאנשים סיבות לקבל אותי ולאהוב אותי, זה כאילו מה שאני הייתי לא היה מספיק. ואני חושבת ש... וואי, זו באמת שאלה טובה. זה ה-thru line, זה ממש הקו. שבכל תחום בחיים שלי, שזה במערכות יחסים ובעבודה ואפילו בתור שחקנית, הימי באסה לאלה שדיברתי עליהם, זה הימים האלה שאני אומרת, האם אני מספיק טובה? האם אני צריכה אולי להיות, להיראות יותר, לא יודעת מה, שהאנגלית שלי תהיה בלי מבטא? אולי אני צריכה להיות... אלופת מרשל uh, ארטס, שוב, אולי אני צריכה לדעת את הסקילס האלה, את כל מיני דברים שאני חושבת שאני חייבת ללמוד, ושיהיה לי על הקורות חיים, כדי לתת סיבות שאנשים יראו מי אני. ואני קולטת, כרגע אני קולטת את זה מן הסתם, זה תוך רגע אני מבינה שזה מה שמשתלט עליי, ואני יודעת איך לנטרל את זה ולהגיד, אוקיי, okay, הכל בסדר, הגעת לאן שהגעת, לא בגלל מה שעשית, אלא בגלל מי שאת.
0: עכשיו, את היית במצב הזה עם אבא שלך, ואני וג... מתאר לעצמי שגם אמא שלך הייתה במצב קשה בגלל זה. Mm -hmm. בעצם, ב... ב... בגיל הישרה שלך, נכון? כן. ואלה השנים שבעצם הנפש שלך מתעצבת. כן. אז, אני מתאר לעצמי שזה הרבה חרדות, אולי דפרסיה, אולי דברים מהסוג הזה.
1: לא דפרסיה, חרדות, כנראה, כנראה שהיו לי חרדות, אבל אני התמקדתי במשחק. אני הייתי כל כך מפוקסת, חיים, אני... זה כאילו התעלמתי מזה, וחלק מהתוכנית של התנקות של אבא שלי, הם רצו את כל המשפחה שם. רצו לעשות פמילי ת'רפי, ואמרתי, אבא, אני לא קשור אליי, אני לא קשורה. אתה זה שמשתמש, אני לא קשורה, זה לא אשמתי. היום אני מבינה שזה מחלה של, של המשפחה, שכולם מושפעים מהתמכרות. והייתי צריכה גם לקחת אחריות על זה שאני בת של מכור. כדי לעבוד על הדברים שלי ולהתגבר עליהם, כן? אבל בזמנו, אני הייתי אלופה בלהתפקס על משהו. כתבתי הצגה, כתבתי תסריט. אין 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 ש... אין אין ש...
0: ש... אני נראה לי כמו איזה מנגנון הגנה... לגמרי. שבנית לעצמך מלחומה מול הדברים האלה.
1: בטח, להיות פרפקציוניסט ולהיות מצליח ולהיות טובה בהכול, כדי ש... בטח, זה מנגנון הגנה.
0: אז הייתם, בסוף, נסעת לשוויץ, אית, עם המשפחה.
1: אה, בגיל 14, כן. כן. ושם זה קרה.
0: כן.
1: שם הוא התנקה, ואני בגיל 20, אחרי שסיימתי את התואר בהנדסה, חזרתי לארץ.
0: והם נשארו בשוויץ?
1: הם נשארו בשוויץ עד היום. ההורים עד היום? כן, עד היום.
0: וחיים באושר ועושר?
1: כן, לא ביחד, אבל... אה, לא ביחד, אוקיי. כן, אבל חברים טובים. כי אנחנו משפחה בתוכנית, אנחנו משפחה שעושה את העבודה.
0: כן. והאופי השוויצרי מסתדר עם הישראלי, או לא כל כך?
1: זה מעניין, שאלה אני מעניינת. אני בטח
0: לא בפודקאסט הזה באמריקה <laughs> מול ישראלים. מישהו אמר לי שמעניין לדבר על יפנים מול ישראלים, בואו נדבר על שוויצרים מול ישראלים.
1: זה לא יכול להיות יותר קיצוני. כן, אוקיי. זה לא יכול אוקיי. להיות יותר שחור או <coughs> לבן, כן. כי הישראלי הוא כל כך צבעוני ו... איך אומרים? חוצפני, הכי גס. כן, כן,
0: כמובן. מה זה.
1: ושוויצרים הם יותר סיסטמטיים ומנומסים. אז, <אז, אז על מה
0: ההורים I... שאחריו
1: עבור? למשל, תהיה
0: לי דוגמה. אם זה לא יהיה מספיק טוב, אני מבקש ממך עוד דוגמה.
1: אני לא זוכרת. את לא זוכרת על מה לא... תראה, אני זוכרת שהמריבות היו על ההתמכרות, על ה...
0: לא, לא, שלא היית בזמן לארוחת
1: ערב. אה, לא, ממש לא.
0: שעון שוויצרי, לא? תראה,
1: שני ההורים שלי היפים במקור, כן? עכשיו אני מבין מה קורה כאן.
0: בסדר, אני לא אשאל אותך היום, את נזהרת מסמים ודברים מהסוג הזה? לא
1: נוגעת. גם לא שותה.
0: לא שותה, מי טו, אני מהמי טו גם, בדברים האלה. את מספרת לילדים על הדברים האלה, אני בטח, אנחנו מאוד פתוחים. אנחנו
1: מאוד מאוד פתוחים בנושא הזה. כן. הילדים שלנו יודעים, כן. יש התמכרות במשפחה, לא משחקים עם זה.
0: נכון. טוב, יש עוד משהו נחמד במשפחה שלך? את עובדת, אמרת לי, על תסריט כל שירוי שקשור לסבתא שלך.
1: סבתא רבתא שלי. כן, שושנה, כן.
0: אז ספרי לי על שושנה, מה את יכולה להגיד לי עליה?
1: איי, אז כרגע זה ב... פיתוח, כן. יש לנו את הדק, uh, שלי, המנהלת שלי עכשיו מחפשת uh, לזה בית, כן. כדי שנוכל להפיק את זה. וזה על הסיפור של סבתא רבתא שלי, ואיך שהיא הצילה את שבעת ילדיה, היו לה תשעה, אבל uh, שניים נפטרו. כן. Uh, שבעת ילדיה מחוק היתומים בשנות <coughs> ה-20, 30 ו-40 בתימן. כן. לא יודעת אם שמעת על חוק היתומים, שיתומים יהודים, איסלמו אותם. והסיבה לזה, אה, כי חשבו קודם כל שהאיסלאם היה דיפולט, כן. ומצד שני רצו לדאוג לכל היתומים בזמנו. Evet. והקהילה היהודית באמת, אה, פף, מה שהם היו צריכים לעבור כדי להציל את הילדים האלה, להחביא אותם, כשזה יגיע להפקה, יותר נתונים ייצאו, יותר פרטים ייצאו, אבל היא, היא לבד בגיל 23. אה, בעלה, אהרון, נפטר מהתקף לב. והנה, פתאום היא מוצאת את עצמה לבד, בגיל 23, עם שבעה ילדים, והייתה צריכה למצוא דרך להציל את הילדים. וואו. כן, זה סיפור מדהים. וזה סיפור על הכוח שלה, וזה הסיפור גם על שתי הקהילות של היהודים והמוסלמים, כי השבטים המקומיים המוסלמים, הם בעצם עזרו לקהילה היהודית כן. להציל ולהחביא את הילדים. אז באמת, יותר סיפור שמספר על החיבור בין הקהילות. והיום אנחנו צריכים סיפורים כאלה. כן. יותר מתמיד. אז
0: את נמשכת כל הזמן
1: לעניין של כתיבה בעצם. כן, כן. אני כותבת סקצ'ים. כן. של קומדי. אני עושה אימפרוב ב-UCB, A Prydezines Brigade, mm -hmm. שזה בית ספר לאימפרוביזציה. וכן.
0: אז uh, את עסוקה בכתיבה דווקא בימים שבהם uh, מתנהלת לה התסריטאים, איגות התסריטאים של, של אמריקה, ועל מה בעצם שובתים כאן?
1: וואו. הרבה דברים, נושאים שהיינו צריכים כבר לדבר עליהם לפני שנים, אבל גם בגלל הכובד זה נדחה. יש כמה דברים, אני לא אכנס לכולם, אבל הדברים העיקריים הם שמאז שהסטרימינג תפס תאוצה, יש את נושא התמלוגים, כ-residuals. כן. לדוגמה, בנטוורק, בתור שחקנית, אם אני משחקת בפרק, כל פעם שהפרק הזה משודר, אני מקבלת על זה תמלוגים. הסטרימינג, אין את הגישה לנתונים האלה של כמה אנשים צופים בסדרה. ולכן הם לא מקבלים, לא הכותבים ולא השחקנים, שכנראה גם ישבטו בקרוב, לא מקבלים residuals, לא מקבלים את המולוגים. זה דבר אחד. תראה, בתכלס, בואו נדבר על ה-umbrella problem פה, זה קפיטליזם. יש את הסטודיו הגדולים שעושים מיליארדי דולרים, ויש את הכותבים, התסריטאים, שצריכים למצוא עוד עבודה, עוד מקום עבודה, כדי... אבל <בזם> באיזה
0: מהם נמצאים התסריטאים? נמצאים בתחתית של התחתית בעצם. ממש
1: ככה, כן? ממש ככה.
0: ובלעדיהם הרי לא יקרה שום דבר. אין,
1: אין סיפור, <coughs> הכל התחיל במילה. <coughs> כן, כן. הכל מתחיל במילים. זה, זה תופס תאוצה כרגע, יש המון איגודים שתומכים גם באיגוד של התסריטאים עם השביתה הזאת. יש גם את נושא ה-AI. בוא נדבר על ה-AI, וכמה ש... מה הסיפור עם ה-AI? ה-AI כרגע, הסטודיואים לא רוצים להתחייב, לא רוצים לעזור להגן על התסריטאים ועל השחקנים מה-AI. הם רוצים את האפשרות להשתמש בזה איך שהם רוצים.
0: הרעיון הוא שבעתיד בעצם התסריטים ייכתבו על ידי ה-AI. בדיוק,
1: בדיוק. הם רוצים כן. לשמור על האופציה הזאת. כן. עכשיו בינינו, איזה איכות, אין לזה נשמה. כן. AI לא יכול לכתוב תסריטים וסיפורים שמזיזים אותנו, שפותחים לנו לא את הלב. אנחנו עוד לא בשלב לב. הזה. נכון. כן. נכון, וגם בתור שחקנים יש את הבעיה שהם רוצים לקחת את ה... תום <tom> הנגס <tom -hanks> דיבר על זה, הוא אמר, אחרי שאני אמות, הם יעשו עוד סרטים איתי, עם הפנים שלי ועם הקול שלי. ואנחנו, תראה, זה, 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 זה כוח חיובי, אבל גם יכול להיות מאוד הרסני. כן. אז יש חוקים סביב כן. זה. אנחנו רוצים חוקים, רוצים הגנות, וגם מה שהתסריטאים והשחקנים מבקשים, חיים, זה לא, באמת, it's common sense. כן. זה דברים מאוד מאוד בסיסיים, ואני מאוד מקווה שנקבל אותם. כן. אנחנו עכשיו בשבוע הרביעי.
0: עכשיו, כשאת משווה את, ה... את מה שמציגים לנו בטלוויזיה לעומת הסטרימינג, איך את יכולה, מזווית הראייה שלך, איך את רואה את זה?
1: מבחינת החוויה כשחקנית?
0: כשחקנית, כ... מבחינת המוצר שהקהל מקבל.
1: תראה, נטוורק אין קללות, יש הרבה יותר סנסורינג. כן. כן, יש סנסורשיפ. סטרימינג... מנסה להגיע
0: אולי למחנה המשותף הרחב יותר בעצם. הסטרימינג? בטלוויזיה.
1: כן, כן, כן. אז הנטוורקס מנסה להגיע לכולם. בסטרימינג יש לך סיפורים יותר ספציפיים, יש הרבה יותר אינטרנשיונליים, סיפורים בינלאומיים. כן. בתור שחקנית אין ממש הבדל, יש... את עניין התשלום, שזה ההבדל הגדול. זה כסף בסוף. מקבלים פחות, כן, וגם אין את התמלוגים.
0: כן, כמובן. כישראלית שחיה כאן, את בטח צופה בסדרות וסרטים ישראלים. מה דעתך על זה?
1: אני אוהבת את הקולנוע הישראלי מאוד. וואו, אני מאוד מאוד אהבתי את אורי ואלה. וואו, איזה גאוני. זה
0: ב-HBO, אם אני לא טועה.
1: איזה, סדרה גאונית, באמת, כל כך, אני פשוט לא יכלתי להפסיק לצפות בזה. שטיסל אני אוהבת, אני מאוד אוהבת את פאודה, כי אני אוהבת אקשן. <laughs> זה התחום שלי, האקשן. <laughs> תראה, זה גם תחום שמאוד מתפתח. <laughs>
0: איך את מסבירה את ההצלחה של הסדרות הישראליות? <laughs> הרי כשהיית נערה, mm -hmm. הסדרות הישראליות, אני לא בטוח שהיו סדרות, <laughs> אבל זה לא היה מי יודע מה. ומשהו קרה, יש לך מושג מה קרה בעצם לכתיבה הישראלית? למשחק הישראלי?
1: אני חושבת שהקהל השתנה. מן הסתם, האיכות של הכתיבה, האיכות של ההפקה עצמה, כל זה השתנה הרבה, אבל גם הסיפורים, תמיד היו מעניינים הסיפורים מישראל. כן. תמיד היו מעניינים. היו מלאים בשכבות, בצבעים, בקולצ'רס, בתרבויות שונות. וגם החוויה של מדינה כל כך צעירה, ומה עברנו ולאן הגענו. וזה חשוב. כן, בישראל יודעים לספר סיפור. ולא להפיק תוצאות, אתה אומר. את אני לא יודעת, אני אומר סיפורים. כן, אבל אני חושבת שגם הקהל ישתנה. אתה שואל באמת מה השתנה, אני חושבת שהקהל ישתנה. פה בארצות הברית, אנשים, או בכל העולם, מעוניינים לשמוע. מעוניינים לצפות ולשמוע, ולראות, ולצפות בסיפורים.
0: קדיה, אנחנו עוברים לשלב השאלות הזהות. מה את אוהבת לגבי ניו יורק?
1: הכל, הכל. את האנשים, את הרעש, את הצבעים, את האוכל, את התרבויות השונות. אה, זה עיר שלא קל להיות בה, דרך אגב. היא מאוד קשה. כן. אבל ברגע שהם מרגישים בבית, זה... אני מאוד אוהבת את ניו יורק.
0: יופי. מאוד. ויש איזשהם מקומות ספציפיים שאת ממליצה לבקר בהם? יכול להיות מסעדה, פארק, גינה קטנה, חנות ספרים.
1: כן, אני אוהבת את סטרנד בוקסטור, אני מקווה שהיא תישאר פתוחה. הנה, היא בברודווי. אה... סקוויר, אני מאוד אוהבת. והשוק שם, כמובן. השוק, נכון. ואת כל המסעדות הטבעוניות בעיר.
0: מקום ספציפי, או שאת רוצה לשמור עליך את זה כסוד?
1: תכתוב ויגן.
0: ויגן, וזה בסדר. תמסע מהמקום טוב, כן. בסדר גמור. <laughs> אגב, את <laughs> באה מעולם המשחק, אז האולפן אה, ברחוב 39, כן. בין השביעית לשמינית, וממש מול האולפן יש לנו כאן, אני חושבת, אחת החנויות החשובות ביותר של תסריטים. <laughs> תסריטים ו, ובעצם הצגות, את ההצגות עצמן, את הדרמות עצמן, וזו חנות הדרמה, אחת החשובות ביותר בעיר הזאת. אז אם אתם... עורכים בפודקאסט הזה, תמיד כדאי ללכת לבקר שם. נכון. זה מלא, זה מלא באנשים כל הזמן, ו, וזה מעניין לראות שגם בעידן כזה, שהכול על, על הטלפון, שבעצם הרבה מאוד אנשים, כולל הרבה מאוד צעירים, באים כדי, כאלה שעומדים תיאטרון וקולנוע, mm -hmm. באים לשם כדי, נכון. כדי לגעת בנייר, לקנות את זה. וכמעט
1: סגרו את החנות הזו, דרך אגב. נכון. אנחנו נלחמנו על זה. נכון. ממש, ממש נלחמנו על זה, וכן, הייתי שם כמעט... כל יום, בזמן שלמדתי בסטרסברג.
0: כן, ואז אני חושב, מי שאמר לי, שלין מנואן מיראנדה, זה היה שם, mm -hmm, כי אמרתי לך, כן. אני גרוע בשמות, כן. ובעצם הוא הפך להיות שותף שם, והוא נכון. גם הפנים של החנות הזאת. נכון. וזה, וזה גם חלק מהיופי בניו יורק, באזור הלא מי יודע מה שבו האולפן הזה נמצא. זאת אומרת, יש משהו מדליק. כן. וזה מאוד אופייני לעיר הנהדרת הזאת. נכון. אז בתור אחת ש... אוהבת הכל בעיר הזאת, יש מה שאת לא אוהבת?
1: אני לא אוהבת את החורף הקפוא, ששלג הופך להיות שלג חום. אני לא אוהבת את הריח לפעמים, אני חושבת שחשוב לציין. כן. כן.
0: לפעמים יש ריח של שתן באזורים מסוימים, זה קורה איזה...
1: לא רק לפעמים, בוא נגיד. רק לפעמים, כן. אני בסאבווי הרבה. כן. זה הניחוח, אפשר למכור את זה בתור... כן, בקופסה. בקופסה, כן, ממש ככה לקדם.
0: בבקבוק, בבקבוק. ונגיד, מה, כותל בירושלים, לא, זה, אני הסתבכתי כבר. כבר הסתבכתי. טוב, אנחנו עם ספר הזוהר, זה פותר לנו את כל החטאים שלנו. ויש לנו גם נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות. יש לך משהו לשאול אותי?
1: הייתי רוצה לדעת מה מרגש אותך עם מי שמתארח אצלך. מה, מרג... מה מפתיע ומרגש אותך אצל אנשים, אצל, אצל ישראלים בניו יורק?
0: אוקיי, okay. בואי נדבר על מי שמגיע לתוכנית הזאת. אז תראה, אנחנו מדברים על הרבה נושאים רגישים כאן בפודקאסט הזה, mm -hmm. ואני אמרתי לעצמי שאני רוצה להביא לתוכנית הזאת אורחים, ולא לדחוק אותם לפינות. יחד עם זאת, שגם יספרו לי סיפור. ולספר סיפור זה דבר, דברים אינטימיים, מאוד סגורים, לדוגמה. את היום על הנושא של הסמים של אבא שלך. זה, זה סיפור שאת גוררת אותו, וגם עם דברים בסדר עכשיו, זה דבר שאת גוררת אותו. אז אפשר, ראשית, אני מאמין ש, שאפשר לדבר על דברים גם בצורה פתוחה, גם בלי לדחוק אנשים לקיר. נכון. הם עושים את זה מכל הלב. והרבה וה, פעמים אני רואה שאנשים צוחקים כאן. מתרגשים, מדברים מהלב,
1: mm
0: -hmm. ממש מדברים מהלב. Mm -hmm. ואתה לפ... גם
1: מאפשר להם רק שתדע. זה... או,
0: oh, תודה. כן. אומרים לי את זה, ואני כן. רואה את זה כמחמאה גדולה מאוד. וגם מדברים מהקרביים, שזה mm -hmm. גם קצת שונה מהלב. <laughs> <laughs> אנחנו בעניין לרפואה <laughs> עוד <laughs> מעט. <מעוד> ויש דבר נוסף. כשהתוכנית הזאת נגמרת, כולם, אני רוצה להגיד כמעט כולם, כי אני כעיתונאי יודע שאין דבר כזה, כולם, אנשים יוצאים מכאן עם חיוך על הפנים. וזה נותן לי תחושה של סיפוק בלתי רגיל. Mm. אז זה הרגע שחבל שאני לא יכול לצלם אותו, ואולי צריך לעשות את זה, שלנסות לתפוס את אנשים שבעצם אנחנו מכבים את המיקרופון ואנחנו מחייכים זה לזה.
1: אחלה רעיון.
0: אז זהו, אז... בוא נעשה את זה. קדימה, קדימה, נביים את זה. יש את המצלמות. <laughs> כן, כן, יש לנו, מישהי שתכתב לנו את התסריט, <laughs> לא צריך <laughs> תסריט, זה ככה.
1: לא, עכשיו אני לא יכולה לכתוב, אנחנו בשביתה.
0: כן, בסדר, <laughs> לא. בסדר גמור, <laughs> אני לא חבר האיגוד. אוקיי. <laughs> <laughs> טוב, ותודה לך קדיה שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם. ונשתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, גם בשווייץ, גם בתימן, וכמובן, תעשו סובסקבד בער אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פרודקאסט, אמזון ניוזיק, גוגול ואחרים, וכמובן, נשמח לשמוע גם מכם. תודה לך, קדיה. תודה שאירחת
1: אותי, תודה רבה. זהו, והנה אני מחייכת. <laughs> 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 גם אתה. <laughs> נכון,
0: <laughs> את צודקת, <יודע>, זה הרגע. נתראות.
1: <laughs>